0: Les cours du collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous. Après avoir analysé les différentes figures des tensions et des contradictions qui sous-tendaient l'idée démocratique, explorer aussi la façon dont les variables qui étaient celles de l'espace et du temps jouaient leur rôle dans la mise en place de ces tensions, je voudrais aujourd'hui montrer comment c'est dans l'usage même du terme démocratie que se reflètent ces différentes tensions et ces différentes contradictions. Et pour cela, proposer une brève histoire du mot démocratie en France, aux États-Unis et en Grèce, donc remonter dans le temps. Commençons donc par l'histoire du mot démocratie en France en tout cas qu'on peut commencer à l'appréhender au XVIIIe siècle. Le premier constat, c'est que pendant longtemps, le mot « démocratie » n'a désigné qu'une forme politique obsolète, restant donc d'un usage relativement rare. Au XVIIIe siècle, le mot « démocratie » est principalement employé en étant référé au monde antique. Le dictionnaire universel de Furtière, qui fait le tournant du siècle, il est publié en 1690, Note ainsi, sorte de gouvernement où le peuple a toute l'autorité, la démocratie n'a été florissante que dans les républiques de Rome et d'Athènes. La définition politique n'a de sens en effet que rapportée au monde grec et romain. Le dictionnaire de Trévoux, dans son édition de 1771, et celui de l'Académie française, dans son édition de 1762, vont dans la même direction. Les définitions politiques de la démocratie sont alors d'autant plus succinctes dans ces dictionnaires que le mot a soit une dimension archaïque, la référence à Athènes ou à Rome, ou exotique. Le dictionnaire de l'Académie française note ainsi qu'il y a encore quelques contes en suisses qui sont de véritables démocraties. Mais le mot « démocratie » figure naturellement, c'est très différent, en raison même de cette longue histoire dans les ouvrages qui proposent une typologie des régimes politiques. Alors que le mot est absent de la langue politique ordinaire, il est présent dans la langue philosophique et dans les ouvrages d'histoire. Et de nombreuses pages lui sont ainsi consacrées, par ce biais, dans l'esprit des lois et dans le contrat social. Ce régime démocratique a pour les auteurs de ces deux ouvrages le fait qu'il y a trois caractéristiques qu'il distingue. Premièrement, le mot « démocratie » va de pair avec l'idée que le peuple est souverain, c'est-à-dire, selon Rousseau, que les sujets et les souverains ne sont que les mêmes personnes considérées sous différents rapports. Ou, pour reprendre la formule de Montesquieu, que le peuple, encore, a la puissance souveraine. Deuxième caractéristique que l'on trouve dans tous ces ouvrages, c'est que « démocratie » signifie que le peuple est lui-même à la fois législateurs et magistrats. Montesquieu écrit « C'est une loi fondamentale de la démocratie que le peuple seul fasse les lois. » Troisième caractéristique dans toute cette littérature historique ou philosophique de la démocratie, c'est que les gouvernants y sont désignés par tirage au sort et non par élection. Le suffrage par le sort, écrit ainsi Montesquieu, est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le soi est celle de l'aristocratie. Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Et Rousseau reprend presque littéralement ces formulations dans le contrat social pour souligner que seul le tirage au sort ne blesse point l'égalité. Ainsi définie, la démocratie à laquelle se réfèrent Montesquieu et Rousseau est à la fois un idéal type qui peut entrer à la manière d'Aristote dans une typologie des régimes politiques et un modèle historique mis en œuvre dans des républiques anciennes. Elle constitue un modèle politique, mais dans le sens le plus abstrait du terme, c'est-à-dire défini par des principes généraux qui ne font sens que pour ordonner une typologie. C'est pourquoi il n'y a chez eux aucune considération d'ordre procédural ou constitutionnel sur le fonctionnement démocratique ou les dispositifs institutionnel précis qui pourrait lui donner forme. Absence qui s'explique aussi par le fait essentiel qu'aucun des deux auteurs n'imagine que la démocratie puisse convenir au monde moderne. Rousseau, le premier, l'a souligné avec force. À prendre le terme dans la rigueur de l'acception, dit-il, il, il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais. Et on se souvient aussi de sa maxime désabusée. S'il y avait un peuple de dieu il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Le concept central du contrat social est ainsi celui de souveraineté du peuple qui n'a aucun caractère directement instrumental, renvoyant plutôt à un principe instituteur et régulateur du social, alors que la démocratie est appréhendée plus étroitement comme un régime, voire à travers certains dispositifs limités. Et le terme de démocratie, pour Rousseau, ne convient donc nullement pour qualifier ce qui est essentiel à ses yeux, la caractérisation des fondements même du lien social et de l'organisation politique. Or, ce que Rousseau cherche avant tout à explorer, ce sont les implications radicales d'une société qui doit s'auto-instituer sans plus pouvoir se fonder d'aucune façon sur un ordre donné à l'avance. Et c'est dans le programme de cette auto-institution que réside pour lui la grande révolution des temps modernes. D'où la centralité chez lui du concept de souveraineté du peuple et qui rompt, tel qu'il le définit, avec les résonances scolastiques et monarchomaques antérieures qui définissaient simplement l'idée souveraineté du peuple comme l'exercice d'un pouvoir dans l'intérêt du peuple. Et la question de la démocratie est donc pour Rousseau relativement seconde par rapport à celle de la souveraineté du peuple. Elle n'en constituerait tout au plus qu'un sous-ensemble et une dérivée. C'est pourquoi le contrat social ne s'articule absolument pas autour du terme démocratie. Et lorsqu'elle est considérée comme une technique de gouvernement, la démocratie est d'ailleurs souvent critiquée par les philosophes du XVIIIe siècle. Et Montesquieu résume bien le sentiment général en insistant sur l'instabilité de la démocratie et la tendance presque mécanique à la corruption de ses principes. Jaucourt, qui rédige l'article « Démocratie » de l'Encyclopédie, parabrase longuement l'esprit des lois pour dénoncer la dégradation de la démocratie en oclocratie ou en aristocratie. Il la renvoie aussi avec mépris, la démocratie, à l'obscurité de survivance archaïque, prétendant ne pas connaître D'exemples contemporains de ce type de régime, à l'exception, écrit-il, de San Marino, petite principauté qu'il qualifie de petite bicoque. Petite bicoque, dit-il, où 500 paysans gouvernent une misérable roche dont personne n'envie la possession. C'est donc dire que la démocratie survivant sur ce rocher de San Marino n'était guère enviable. En même temps qu'il est rattaché à l'Antiquité, ou du moins, à certains de ces moments et de ces lieux mythiques, le régime démocratique est en outre presque toujours associé à des images de désordre et d'anarchie. D'Argenson est bien isolé au milieu du XVIIIe siècle pour considérer la démocratie en termes instrumentaux et dire qu'il y a fausse et légitime démocratie. La première, la fausse étant lourde de menaces, tandis que la seconde désigne déjà à ses yeux, c'est un pionnier à cet égard, le gouvernement représentatif. La fausse démocratie, écrit d'Argenson, tombe bientôt dans l'anarchie. C'est le gouvernement de la multitude. Tel est un peuple révolté. Alors le peuple insolent méprise les lois et la raison. Son despotisme tyrannique se remarque par la violence de ses mouvements et par l'incertitude de ses délibérations. Dans la véritable démocratie, à l'inverse, dit-il, on agit par députés, et ces députés sont autorisés par l'élection. La mission des élus du peuple et l'autorité qui les appuie constituent la puissance publique. Dargençon est ainsi le premier auteur à couper le mot « démocratie » de ses seuls référents antiques et archaïques et en inverser le sens technique, passant de la notion d'autogouvernement à celle de gouvernement représentatif. Je rappelle que son livre, Les considérations, qui est un livre marquant du milieu du siècle du XVIIIe siècle, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, est un ouvrage de 1765 qui a connu pas mal de rééditions, c'est-à-dire trois ans après le contrat social. Mais cette inversion, on le sait, mettra près d'un siècle, un demi-siècle en tout cas, ou presque un siècle, à passer dans le sens commun en France. Comment comprendre cette inversion Elle dérive presque naturellement de la dissociation rousseauiste entre souveraineté et gouvernement. Si la démocratie, chez Rousseau, est souveraineté, eh bien, si elle est pouvoir du peuple, elle ne peut l'être qu'en tant que pouvoir-souveraineté et non pas pouvoir-gouvernement. C'est la même chose chez Dargençon. Et si elle est pouvoir-souveraineté et pas pouvoir-gouvernement, alors, du même coup, elle devient compatible avec la technique du gouvernement représentatif. Il faut donc dissocier cette idée de pouvoir-gouvernement et de pouvoir-souveraineté. Le véritable tournant, me semble-t-il, en France, il est pris avec l'ouvrage de Mabli. Avec l'ouvrage de Mabli qui va avoir pour titre Les observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis d'Amérique, qui est un, un ouvrage de 1773 dans 1783, qui est repris dans ses œuvres complètes. Mais si on va voir une idée, juste avant que Mabli publie son ouvrage, il est clair qu'à ce moment-là, domine encore en France, à la veille de la Révolution, l'idée que la démocratie ne serait constituée, l'horizon du bien politique. Dans ses notions claires sur les gouvernements, une notion un peu usurpée d'ailleurs, Louis-Sépartien Mercier écrit ainsi un gouvernement populaire est tumultueux, indiscret, lent, car le peuple ne connaît pas ses véritables intérêts. Il lui faut des représentants. Les malheurs de la démocratie sont presque incurables. Les notions claires sur les gouvernements sont un ouvrage de 1788, dans lequel il écrit encore « Il ne faut pas que le peuple soit souverain, quoique toute souveraineté doive émaner de lui. » C'est un élément décisif qui va compter pour commencer à modifier l'usage du terme démocratie, l'expérience américaine. Le combat pour l'indépendance avait bien sûr été suivi avec passion dans l'hexagone. Mais après 1776, c'est aussi l'organisation politique des 13 nouveaux États qui retient l'attention. Et c'est dans ce contexte que le mot démocratie prend en France un sens qui évolue. En témoigne donc cet ouvrage de, de Mably, dont je viens de citer le titre, publié en 1783. Cet ouvrage est composé sous la forme d'une série de lettres qui sont adressées à John Adams, qui sera un des grands pères fondateurs de la République américaine, John Adams, qui est alors ambassadeur en Hollande et ministre plénipotentiaire des États-Unis pour les négociations de paix générale. Cet ouvrage est composé euh, donc d'une série de lettres à partir d'une lecture des Constitutions des 13 États. Chose surprenante, le terme démocratie, qui n'est pas pratiquement pas employé aux États-Unis à l'époque, je vais y venir tout à l'heure, est en revanche employé de très nombreuses reprises dans le livre de Mabli. Et il est employé, c'est la première fois qu'un mot est autant employé dans un sens contemporain dans un ouvrage politique, il est employé 24 fois dans ses lettres. Mais le terme démocratie, il est employé euh, en référence, justement, au gouvernement moderne, et non pas ancien, comme ce qui doit servir de base à tout gouvernement qui veut tirer le meilleur parti de ses citoyens. Mais Mabli, dans cet ouvrage, fait essentiellement part de ses interrogations, de ses réserves, de son scepticisme, il demande, par exemple, à Adams s'il n'y aurait pas quelque imprudence à vouloir établir une démocratie trop entière, invitant pour le moins à ce que cette démocratie soit maniée, je le cite, tempérée et établie avec la plus grande prudence. Mais le point intéressant chez lui est de souligner les éléments qui lui permettent de considérer comme pertinents l'association de ce terme déprécié à l'époque comme archaïque à la description des États contemporains américains. Et plusieurs caractéristiques se dégagent de l'analyse qu'il fait dans son texte. Première caractéristique, l'Amérique est un pays neuf. Il n'a pas de pesant héritage à assumer, ni de fait aristocratique à traiter. Mais étant un pays neuf, il se trouve encore, aux yeux de Mably, dans une période post-révolutionnaire euphorique, empreinte de démagogie. Et c'est dans cette perspective que Mabli commente longuement pour la critiquer, la constitution de Pennsylvanie. Constitution de Pennsylvanie accusée de se livrer, je le cite, à tous les caprices de la démocratie. Deuxième caractéristique de l'Amérique, les mœurs y sont restées simples et les différences de fortune peu marquées. Il rapproche, de ce point de vue, les Américains des Romains, alors que l'Europe contemporaine, dit-il, fondée sur l'argent et le commerce, a fait disparaître ces vertus antiques. Troisième caractéristique pour Mabi de l'Amérique, si le pays est vaste, sa population est fort réduite. Je rappelle que l'Amérique ne compte à l'époque que 2,5 millions d'habitants, contre 25 millions en France, soit 10 fois moins et que l'organisation politique est très décentralisée, de sorte que l'exercice de la citoyenneté y est indissociable d'une vie sociale qui, en fait, est restreinte à de petites communautés homogènes dans lesquelles tout le monde se connaît. À partir de là, Mabli brosse le portrait d'une Amérique qui constitue une sorte de résurgence de l'antique dans le moderne, situation donc structurellement fragile, susceptible de s'interrompre, de se dégrader. Situation composite aussi, puisqu'il oppose les excès de la Pennsylvanie à la sagesse du Massachusetts ou de la Virginie. Il est en tout cas assuré aux yeux de Mabli que les formes de démocratie qui existent ne sauraient dessiner un avenir pour l'Europe. Elles ont un caractère spécifique et exceptionnel. Au final, plus régressif, que signe d'avenir. Les volumes de l'Encyclopédie méthodique, qui sont consacrés à l'économie politique et diplomatique, quatre volumes qui sont publiés en 1786, consacrent le fait que le mot démocratie commence à faire son retour dans la langue politique et n'est plus seulement utilisé par les antiquisants et les philosophes. Si l'article « Démocratie » de cette encyclopédie méthodique, enfin les volumes d'économie politique et diplomatique, reprend largement les développements de Montesquieu et de Rousseau et parle encore de la démocratie pure qui n'existe peut-être que dans les petits cantons suisses, c'est l'article États-Unis, l'un des plus longs de l'encyclopédie, plus d'une centaine de pages, qui associe le terme « démocratie » à l'expérience américaine même si c'est pour dire qu'il ne s'agit pas littéralement de démocratie, puisque le peuple, dit l'encyclopédie, le rappelle, agit par représentant et non par lui même, où il souligne que le gouvernement est démocratique, mais le gouvernement est démocratique. C'est reconnaître implicitement que le terme est susceptible de définition étroite ou de définition plus large c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il peut recouvrir des réalités différentes. Et l'article critique d'ailleurs le pessimisme et les jugements estimés trop négatifs de Mabli, disant « Mabli parle toujours de la démocratie comme s'il n'y avait qu'une sorte de gouvernement démocratique », laissant donc la possibilité ouverte qu'il y ait plusieurs définitions qu'il soit possible de donner. Mais la langue révolutionnaire va marquer une rupture. Chose qu'il faut d'abord souligner, c'est que dans la langue révolutionnaire en France, il n'y a pas ou très peu de références à l'Amérique. Autant il y a des références à l'Angleterre, très nombreuses, notamment à l'automne 1789, autant les références à l'Antiquité resteront extrêmement fortes, principalement en 92, en 93 et en 94. Mais l'Amérique, discutée sur une centaine de pages en Encyclopédie méthodique, L'Amérique discutée dans un ouvrage célèbre de Mabli euh, n'est plus jamais représentée comme quelque chose qui mérite d'être considéré comme un exemple. Au temps de la Révolution française, c'est un point fondamental à souligner et qui va bien dans le sens de ce que Mabli estimait, que c'est un exemple régressif, une survivance du vieux dans le neuf et non pas du tout un modèle d'avenir. Dans un des cours précédents, j'avais... J'avais rappelé la phrase célèbre de Sieyès disant que la France n'est pas et ne peut pas être une démocratie et qu'il mêlait deux éléments dans cette dénégation. Le fait technique, d'abord, qu'un régime démocratique soit estimé nécessairement lié à une politique de petite dimension et, en second lieu, la stigmatisation, que l'on pourrait dire sociologique, des passions et du manque de lumière du peuple qui le rendrait inapte à gouverner. Et si l'exemple américain ne fait jamais référence pendant la Révolution française du point de vue de l'idée démocratique, il ne fait référence que d'un point de vue qui est discuté, c'est celui de la division des pouvoirs. L'ouvrage de Mabli ou les considérations qui ont été notées que j'ai rappelées tout à l'heure dans Encyclopédie méthodique ne représentent qu'une petite partie du débat sur l'Amérique. La grande partie du débat sur l'Amérique, en fait, parce qu'elle apparaît d'actualité partout, c'est la question de la division des pouvoirs. Déjà, Turgot, en 1776, dans sa lettre au Dr Price, analysait l'Amérique comme suivant dangereusement la voie anglaise. Voie anglaise qui était celle, justement, d'une balance des pouvoirs. Alors disait Turgot que si le pouvoir est rationnel, si le pouvoir est bon, il n'a pas à être divisé. Et Turgot opposait, dès ce moment-là, la voie américaine, euh, anglaise, et la voie française. La voie française qui était celle du rationalisme politique, qui était celle du monisme, et la voie américaine ou anglaise, qui était celle d'un bien public que l'on cherchait à définir à partir d'une confrontation des intérêts et à partir d'une pluralisation des formes de représentation et des modes de division du pouvoir. Et ce sera toujours le cas, juste au moment où s'ouvre la Révolution, d'un ouvrage très important par son influence parce qu'il sera commenté longuement par Condorcet. C'est l'ouvrage de Livingstone, examen du gouvernement d'Angleterre comparé aux constitutions des États-Unis. Ouvrage qui paraît en 1789 et que euh, Condorcet dote d'un appareil critique et d'un ensemble de notes qui fait près d'une centaine de pages. C'est presque un petit ouvrage qui est composé à ce propos Condorcet. Et là aussi, Condorcet reprend l'antienne de Turgot en opposant justement ce que serait la vision d'un rationalisme politique à la française comparée à ce modèle anglais et américain qui lui semble tous les deux très proche. Le terme démocratie semble donc en ce moment, 1789, faire signe au passé beaucoup plus qu'indiquer une voie d'avenir. Il semble aussi parfois qu'il soit utilisé d'une façon que l'on pourrait qualifier de tactique, de façon dépréciative, pour disqualifier un adversaire. On voit ainsi, dans son plan de conduite pour les députés du peuple aux États généraux, Brissot noter, c'est quelque chose qui paraît en 1789, au mois, dès le mois d'avril, que le mot démocratie est un épouvantail dont les fripons se servent pour tromper les ignorants. Donc c'est un, un mot que l'on emploie pour induire en erreur, mais que ça n'est pas du tout justement un modèle politique. La connotation péjorative du mot démocratie dans les débuts de la Révolution est alors presque aussi forte que sa dimension utopique et archaïque. Et dans la masse des journaux révolutionnaires, on n'en compte du même coup aucun de 1789 à l'enquête, c'est quand même quelque chose de remarquable, qui mentionne dans son titre le mot « démocratie » ou l'adjectif « démocratique ». Ce sont les adjectifs « national »,« patriotique » ou « républicain » à partir de 1792 qui reviennent le plus souvent au fronton des gazettes. On note aussi de façon particulièrement significative que le mot « démocratie » n'est pas prononcé une seule fois, je n'y viens pas une seule fois, dans les débats de 1789 à 1791 sur le droit de suffrage. La question du droit de suffrage n'importe à aucun moment le mot « démocratie » dans ces débats. Cette relative absence du mot « démocratie » dans la langue révolutionnaire est confirmée par l'examen des dictionnaires de la période de 1789 à 1801 paraissent dix dictionnaires de type sociopolitique. Il y en a un seul qui consacre une entrée au mot « démocratie ». Beaucoup plus fréquent, il est vrai, est l'emploi de l'adjectif « démocrate ». Six dictionnaires sur dix en font une entrée. Mais le mot « démocrate » n'entre dans la langue française que comme antonyme d'aristocrate. Et c'est ce dernier terme aristocrate qui joue un rôle fondamental dans la désignation sociopolitique de la période révolutionnaire. Et la plupart des dictionnaires, 7 sur 10, signalent qu'il constitue l'un des principaux mots nouveaux introduits dans la langue révolutionnaire, ce terme de démocrate, même si l'on note quelques occurrences chez Moreau et Linguet, juste avant la Révolution. Car aristocrate devient rapidement le vocable générique dont on affuble les ennemis de la Révolution, voire tout simplement, Bruno a longuement écrit sur la question, tout simplement les gens qui ne pensent pas comme soi. Dans cette mesure, le démocrate ne désigne pas tant le partisan d'un régime politique bien spécifique, la démocratie, que de façon très vague et générale, l'adversaire de l'ancien régime et le partisan du processus révolutionnaire et le supplément de 1798 au dictionnaire de l'Académie française note ainsi que démocrate finit par signifier, je cite, « attachement à la cause révolutionnaire, à la cause populaire ». Et donc le mot a un sens sociologique et politique, mais non pas juridique ou institutionnel. Il précise l'appartenance à un camp et non l'aspiration à un type d'organisation politique. C'est une chose que nous reverrons aussi bien dans l'Amérique que dans la Grèce ancienne. Et dans cette perspective même, il n'occupe qu'une perspective, qu'une place tout à fait modeste au milieu de beaucoup d'autres termes qui expriment la fidélité politique aux idéaux de la Révolution. Dans son Histoire de la langue française, les volumes consacrés à la Révolution, Ferdinand Bruno recense ainsi 206 mots et phrases qui servent à qualifier l'attachement à la cause révolutionnaire. « démocrate » figure bien sûr dans la liste, mais il y a beaucoup d'autres termes d'un usage immensément plus fréquent, comme « patriote »,« jacobin » ou « sans culotte », selon les moments. Ainsi, d'abord clairement renvoyé dans l'Antiquité, le mot « démocratie » finit cependant par ressurgir dans l'expérience révolutionnaire. Mais c'est seulement en 1793, lorsque la perspective d'un gouvernement direct est célébrée par certains pour consolider le cours de la Révolution. Et on voit un certain nombre de références à l'Antiquité qui sont faites alors. Et d'un certain point de vue, c'est plus la référence à l'Antiquité qui compte que le mot « démocratie » dans un sens qui serait moderne. Le mot « démocratie », on l'utilise justement comme une sorte de valorisation des vertus antiques. Il est associé à cette résurrection de l'Antiquité dont Saint-Just et euh, Robespierre ont été les célébrants. On fait référence à la démocratie, mais au sens où on veut s'intéresser à la vertu du peuple, à la frugalité, au dévouement du citoyen, à la chose euh, publique. Et on le voit aussi qu'il commence à entrer en jeu, le mot démocratie, comme un enjeu polémique comme un enjeu pour disqualifier des adversaires ou, au contraire, manifester une sorte de supériorité. Et cela, évidemment, avec des sens qui peuvent être très différents. On voit ainsi Robespierre, dans son fameux discours sur les principes de morale qui doivent guider la Convention nationale, écrire « gouvernement démocratique ou républicain, ces deux mots sont synonymes, malgré les abus de la langue vulgaire ». Et il dit par ailleurs « la démocratie, bien sûr » n'est pas un État où le peuple continuellement assemblé règle par lui-même toutes les affaires publiques. La démocratie est un État où le peuple souverain, guidé par les lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu'il peut bien faire et par des délégués, tout ce qu'il ne peut pas faire par lui-même. Donc on voit que la résurrection antiquisante du mot démocratie, y compris dans cette langue de Saint-Just et de Robespierre, n'est pas du tout destinée à définir un régime moderne mais simplement, pourrait-on dire, un régime de l'immobilisation révolutionnaire, une nostalgie antique. Il ne désigne pas tant une forme politique que précise qu'il n'évoque une position de combat. Et le terme est presque toujours rapporté chez eux, Robespierre et Saint-Just, à, à des impératifs d'argumentation contre ses adversaires de gauche et de droite, Robespierre appelait ainsi à organiser la République, je le cite, d'une manière également éloignée des tempêtes de la démocratie absolue et de la perfide tranquillité du despotisme représentatif. C'était tout à fait une phrase euh, de discours, mais ça n'est évidemment pas une construction intellectuelle. Il s'emportait pareillement contre ceux qui voulaient établir la démocratie pure et non pas, dit-il, cette démocratie qui, pour le bonheur général, est tempéré par les lois. On voit bien donc qu'il s'agit là d'usage politique, d'usage politique, polémique, mais non pas du tout, de la construction, je dirais, et de la réflexion d'une forme politique. Et que ce soit sur le mode d'un qualificatif anti-aristocratique ou d'un type de régime, le mot démocratie devient tout tout état de cause d'un usage un peu plus fréquent. Surtout à partir du moment où se fait jour l'aspiration à ce qu'on a appelé trouver une autre forme de gouvernement représentatif. Ce qui se fait jour dans le milieu des Cordeliers, dans le milieu du cercle social, disons dès, dès l'été ou dès l'automne 1791. Et c'est l'usage de l'expression démocratie représentative qui témoignera de cette évolution. En même temps que cet usage contribuera à masquer la question. Certains voyant dans ce terme de démocratie représentative le substitut techniquement nécessaire à une démocratie pure, tandis que d'autres le considéreront comme synonyme de la notion d'aristocratie élective, comme je l'ai rappelé dans un cours précédent. Et en l'an trois, Sieyès lui-même continuera à entretenir la confusion en fustigeant, je le cite, « l'ignorance crasse des amis du peuple » qui croyait le système représentatif incompatible avec la démocratie, comme si un édifice était incompatible avec sa base naturelle. Et donc, c'était renvoyer complètement la question et faire comme elle ne se posait pas. Et venant de Sieyès, ces formulations sont particulièrement exemplaires de la confusion que revêtait alors l'emploi du mot démocratie. Confusion résultant de la superposition en lui des différents pôles, des tensions qui le constituaient. Le grand tournant sera ensuite pris au début de la restauration. Le mot démocratie prenant un sens tout à fait différent. Il faut aussi noter qu'il disparaît totalement du vocabulaire politique après l'an 8. Entre l'an 8 et 1820, le terme de démocratie n'est absolument plus employé dans pratiquement aucun ouvrage de publiciste. Il n'est pas une référence dans aucun discours politique. Alors que Napoléon III, nous le verrons, s'en emparera, ça n'était pas le cas, de Napoléon Ier. Pour une raison simple, c'est qu'il va devenir, en France, comme en Amérique, je le rappellerai tout à l'heure, parfois associé aux errements de la terreur. Et il n'est surtout plus en phase avec l'air du temps à un moment où le suffrage universel n'est plus à l'ordre du jour et les libéraux du début de la restauration n'en feront ainsi jamais usage. Et j'y reviendrai tout à l'heure, même les républicains de cette période dans les milieux de la charbonnerie, par exemple dans les années 1820-1824, n'en feront usage. Ce terme de démocratie va pourtant ressurgir avec force dans les années 1820. Mais ce sera pour désigner la société égalitaire moderne et non plus un régime politique associé aux républiques grecques et romaines ou à l'idée d'intervention directe du peuple dans les affaires publiques. C'est donc l'idée de démocratie-société et non pas l'idée de démocratie-régime qui va s'imposer pendant cette période. Et le mouvement sémantique sera accompli lorsque Tocqueville publiera en 1835 la première partie de sa démocratie en Amérique. Mais ce tournant est amorcé dès les années 1820, et Tocqueville en est en quelque sorte l'héritier, même s'il est celui qui lui donnera le plus d'éclat. Dans un discours qui fera date, parce qu'il sera répété pendant tout le 19e siècle, le comte de Serres avait parlé avec un certain effroi, c'était dans un grand débat sur la liberté de la presse, d'une démocratie, je le cite, qui coule partout, pleine de sève et d'énergie, et d'un torrent coulant à plein bord. Comme si la démocratie, à ses yeux, était quelque chose de parfaitement vivant dans la France de 1820. Et ce qu'il voulait dire, c'est que la démocratie entend justement que forme sociale, en tant qu'aspiration collective, en tant que représentation d'une société de l'égalité de droit, et non pas bien sûr la démocratie du suffrage universel ou la démocratie de la souveraineté et du peuple. Mais il s'alarmait déjà de la montée en puissance de cette démocratie-société dans la France de la restauration. Et fameusement, Royer Collard rebondira sur ces formulations en les dédramatisant, expliquant que la démocratie était bien un État social. La démocratie, dira Royer Collard, Royer Collard, qu'admirera énormément Tocqueville, la démocratie a voulu changer l'état de la société et elle a changé. Donc, ce n'est pas la démocratie du suffrage universel, ce n'est pas la démocratie du gouvernement direct, ce n'est pas la démocratie de la démocratie représentative, c'est la démocratie comme forme sociale de l'égalité, c'est-à-dire, pour ceux qui prononçaient ce mot-là à cette époque, de l'égalité de droit. À travers beaucoup de malheurs, poursuivait Royer Collard, l'égalité des droits, car, dit-il, c'est le vrai de la démocratie, a prévalu. Elle était reconnue, consacrée, garantie par la charte. Elle est aujourd'hui la forme universelle de la société. Et c'est ainsi, concluait Royer Collard, qu'aujourd'hui, la démocratie est partout. Donc, voir dans un régime qui était celui de la charte censitaire la démocratie présente partout, c'était évidemment donner une autre définition de la démocratie. Et Royer Collard se réjouissait de ce qui inquiétait de serre, mais tous les deux appréhendaient bien de la même façon le fait démocratique. Le paradoxe est ainsi que le mot démocratie prend véritablement place dans le vocabulaire politique de façon presque définitive, pourrait-on dire, pour définir la société moderne, et la réalisation de ces objectifs à un moment où règne le suffrage censitaire, puisqu'il y a environ 100 000 électeurs qui votent à ce moment-là, 140 000. Et le mot démocratie triomphe alors significativement au moment où c'est le terme de république qui acquiert une connotation d'extrême-gauche dans la langue politique. Alors que république était le mot qui rassemblait et démocratie, le mot qui divisait pendant la Révolution française, démocratie va être le mot qui rassemble, et république, le mot qui divise. Et pour les libéraux doctrinaires, parler de démocratie consistait donc à revendiquer l'œuvre sociologique et juridique de la Révolution tout en repoussant radicalement l'héritage républicain. Repoussant radicalement l'héritage républicain parce que le régime était celui d'une monarchie constitutionnelle, mais avec tout ce que l'héritage républicain euh, charriait aussi euh, d'image, de souveraineté du peuple, charriait aussi de vision du service public. Ce n'était pas donc simplement le régime politique qui était vu derrière le fait de repousser euh, le terme de république. C'était à dire que ces libéraux considéraient que la révolution, avait créé une société plus qu'un régime, ce qui était une façon à la fois puissante et aveugle de juger la Révolution. Puissante, parce qu'il comprenait bien que c'est véritablement un changement radical de société qui s'est opéré, mais aveugle, parce qu'il ne voyait pas que ce changement radical de société emportait aussi un autre rapport à la, euh, à la politique, un autre rapport à la définition d'un régime porteur du bien commun. Rappelons plus tard ces débats menés sous la restauration dans cette période-là, Charles de Rémusat insistera sur la rupture intellectuelle qu'ils avaient exprimée en dissociant dans l'analyse l'ordre politique et l'ordre social. Et lui qui était un proche de Tocqueville, même Tocqueville était assez jaloux de Rémusat qui avait quelques années de plus que lui, qui lui semblait... Dans les années 1820, alors que Rémusa commençait à écrire dans le Globe et que Rémusa s'était fait remarquer comme le jeune brillant qui rentrait dans les cercles des doctrinaires, Tocqueville était très jaloux de lui et Rémusa notera un peu avec mépris que Tocqueville n'avait été qu'un héritier de ce petit groupe des années 1820. Héritier de lui-même, Rémusa, héritier de l'aîné qui était royer Collard, héritier de celui d'âge intermédiaire qui était euh, Guizot. Et il dira, le résultat le plus éclatant de la Révolution, c'est que la démocratie est dans l'ordre social. Quelques années plus tard, euh, Guizot expliquera dans le même sens, la démocratie moderne n'est pas vouée à la politique. La démocratie moderne n'aspire pas au pouvoir, elle n'aspire pas à gouverner elle-même, elle veut intervenir dans le gouvernement autant qu'il est nécessaire pour qu'elle soit bien gouvernée et qu'elle puisse en toute sécurité vaquer à la vie domestique, aux affaires privées. La démocratie est donc un concept de société civile et non pas un concept qui s'applique à la société politique. Et le tournant sémantique, là, il est pris de façon vraiment définitive. Puisqu'on voit que dans l'introduction de 1835, l'année où paraît... Où paraissent les deux premiers volumes de La démocratie en Amérique, l'introduction à la nouvelle édition du dictionnaire de l'Académie française, à euh, une préface qui est rédigée par Villemin, des grandes figures de l'université de l'époque. Et dans cette préface, Villemin écrit que la démocratie, désormais, elle est dans les mœurs de la société française. Le mot démocratie rimait alors tout simplement avec la notion, pour reprendre Benjamin Constant, de liberté des modernes et qu'elle n'emportait pas l'idée d'une puissance collective, mais seulement celle de l'égalité des droits et d'une société civile autonome. Mais si la démocratie qualifiait surtout un type de société dans les années 1830, elle ne désignait, même chez ceux qui auraient pu être ses partisans, elle ne désignait pas, même chez eux, un régime politique idéal, République et socialisme apparaissaient encore à gauche comme les seuls objectifs mobilisateurs. Et dans toutes les brochures et les publications, très nombreuses, qui sont celles qui voient naître l'idée socialiste et l'idée républicaine en France, moderne, entre les années 1830 et 1834, que ce soit dans les milieux de la société des amis du peuple, dans les milieux de la société de droits de l'homme, dans les milieux du journal La Tribune, dans les débuts du mouvement ouvrier qui se manifeste à partir de publications comme celle de Desjardins ou comme celle de Laponneret, on ne voit pas une seule fois le mot « démocratie employé. Et dans aucun des manifestes fondateurs de l'idée socialiste et de l'idée républicaine pendant cette période, on ne voit le mot « démocratie employé. Pour eux, c'est la République qu'il s'agit de réaliser. Et on voit même, même s'il est un représentant plus sage de l'idéal républicain, Armand Carrel, Armand Carrel qui est le directeur du grand journal d'opposition de l'époque, Le National, Armand Carrel écrit un article qui a pour titre justement « Il ne faut pas confondre démocratie et république ». Et l'objectif, à ses yeux, est bien de réaliser l'objectif de réalisation de la République, alors que l'idéal démocratique est supposé être au moins en partie déjà réalisé. Et Armand Carrel termine ce fameux article en disant « La France est bien une démocratie, mais pas une République. Le principe démocratique est bien et dûment admis dans la Constitution existante. S'il n'y est armé que de faibles attributions, il la domine logiquement. » mais la République est l'objectif que nous devons nous donner. On voit d'ailleurs significativement, quelques années après, au tournant des années 1840, un ouvrage qui fait référence pour qualifier le sentiment de l'opinion républicaine de l'époque en général, qui est le dictionnaire politique publié par Pagnère en 1842. Il ne consacre significativement qu'un très court article au mot « démocratie », et s'il note que la démocratie est le triomphe complet du principe de l'égalité, le fait définitif de notre époque et le fait de l'avenir de ce point de vue social, il renvoie rapidement pour la question politique aux articles souveraineté et république. Le premier de ces termes étant censé préciser et le deuxième le principe philosophique et le principe politique et institutionnel il nous faut tout de même dire quelques mots sur le cas Tocqueville. Car si son nom est aujourd'hui associé à la définition sociétale de la démocratie et s'il est souvent présenté comme l'inventeur de cette approche, nous devons voir que c'était loin d'être le cas. Et si l'on essaie chez Tocqueville de retracer la généalogie de cette idée, il est ainsi frappant de constater que c'est à Guizot, qu'il a emprunté la notion d'État social et de démocratie comme État social. La notion d'État social, elle est en effet le cœur conceptuel du cours d'histoire sur la civilisation en Europe que Guizot donne en 1828 et dont Tocqueville est un auditeur passionné, passion dont il a fait état dans nombre de ses lettres à ses amis. Mais en faisant de l'égalité des conditions, le moteur révolutionnant la société moderne, c'est pourtant Tocqueville qui donnera tout son éclat dès le premier tome de sa démocratie en Amérique à cette définition sociologique de la démocratie. Mais pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, l'intérêt de son œuvre réside plutôt dans l'impossibilité qu'elle exprime d'en rester une telle définition. Tocqueville a bien compris que le mouvement de l'égalité des conditions, comme le mot « démocratie », ne cessait de déborder les définitions que l'on pouvait en donner. Le sens du mot « démocratie » reste ainsi toujours flottant dans la démocratie en Amérique. Il n'est jamais stabilisé. Thomas Schleifer, James Thomas Schleifer, a recensé ainsi chez lui 11 définitions du mot « démocratie ». Et si la démocratie constitue bien l'État social elle est aussi, à d'autres moments dans le livre, régime de la souveraineté du peuple, façon de nommer le peuple lui-même, ou encore fait historique générique. Et le mouvement de la civilisation moderne ne se sépare donc pas chez lui de l'irrésistible pression de la souveraineté du peuple sur les gouvernements. Elle n'est pas simplement état social. Et le point véritablement original de l'œuvre de Tocqueville, il est en fait à mes yeux d'avoir fait ressortir les ambiguïtés, la complexité et la mobilité permanente de l'idée démocratique. Cela affleure de façon récurrente dans son livre. Mais c'est encore plus perceptible dans ses manuscrits qui laissent bien voir son embarras. Je cite un de ses manuscrits qui sont détenus à la bibliothèque de Yale aux États-Unis, manuscrit dont une partie est reproduit dans l'édition qu'a donnée NOLA à la démocratie en Amérique édité chez Vrin, C'est pour cela que, même comparativement à la Pléiade, cette édition en deux volumes de la Démocratie en Amérique chez Vrin reste à mes yeux la plus intéressante scientifiquement parce qu'elle comporte dans ses notes la reproduction de tout un ensemble de ses manuscrits de Yell. Et dans un de ses manuscrits, il écrit « La démocratie constitue l'État social comme le dogme de la souveraineté du peuple constitue le droit politique ». Mais ces deux choses ne de sont point analogues. La démocratie est une manière d'être de la société, alors que la souveraineté du peuple est une forme de gouvernement. Mais en même temps qu'il pose cette distinction entre démocratie société et forme politique souveraineté du peuple, il revient quelques pages après sur cette claire séparation en écrivant souveraineté du peuple et démocratie sont deux mots parfaitement corrélatifs. Si l'un représente l'idée théorique, l'autre est sa réalisation en pratique. Et son oscillation témoigne ainsi à sa façon du tournant sémantique qui s'est déjà accompli, mais de sa limite, comme s'il était impossible de dissocier complètement le social du politique et de construire le neuf en rupture avec l'ancien. Et c'est au fond ce sentiment de l'équivoque qui transparaît dans la démocratie en Amérique qui va faire peur aux libéraux puisque les libéraux euh, cherchaient justement à montrer que cette séparation entre l'idée républicaine de souveraineté du peuple et l'idée sociale de démocratie était bien établie, que les deux étaient bien distingués et que d'une certaine façon, Tocqueville, qui partait pourtant en Amérique et qui avait découvert l'égalité des conditions comme le principe générateur, c'est-à-dire qu'il partait de ce fait, eh bien, en même temps, cette distinction qu'il opérait, elle est sans cesse brouillée, elle est sans cesse remise en cause, elle est sans cesse recouverte. Et c'est le fait que cette distinction apparaisse dangereusement recouverte dans le livre La démocratie en Amérique qui fera réagir fortement les libéraux d'époque. Il y aura notamment un ouvrage qui sera lancé contre Tocqueville, c'est le livre de Hallett's, Apporté de la démocratie nouvelle ou des mœurs et de la puissance des classes moyennes en France, et qui opposera la vieille démocratie de la souveraineté du peuple à la démocratie nouvelle, la démocratie moderne qui ne repose que sur le système représentatif et l'égalité devant la loi. Et le livre dira la démocratie n'a aucun rapport avec le suffrage universel. Voilà en effet ce qu'il fallait conjurer dans la tête de ces libéraux c'est que le mot démocratie, qui devenait d'un usage courant pour parler l'État de la société moderne, puisse emporter avec lui l'idée que son complément possiblement nécessaire était celui de souveraineté du peuple. Et Guizot lui-même, qui commentera à la fois Tocqueville et le livre d'Aletz quelques années après dans la revue française, écrira que, bien sûr, on peut dire que la société moderne est démocratique. C'est quelque chose, dit-il, de très vrai, mais aussi de très obscur. Et pour lever l'équivoque, il fallait justement éviter que cette vérité, et dans son obscurité, soit un moment où il y ait une confusion des idées. Et s'il y a un terme qu'il acceptera de donner à celui de démocratie, c'est la démocratie, non pas comme un régime, mais la démocratie comme un mouvement social. La démocratie comme un mouvement de la revanche sociale, la revanche haineuse du bas de la société contre ses élites, le petit nombre contre les grands. Il même jusqu'à dire, le mot démocratie, c'est l'étendard de la guerre du bas contre le haut de la société. Et si cette guerre, vous savez que Guizot sera considéré comme le premier auteur théoricien de la lutte des classes et célébré à ce titre-là par tous les marxistes, eh bien, si cette lutte des classes était légitime quand il s'agissait de mettre bas l'aristocratie, le prolongement de cette lutte de classes, possiblement sous l'étendard du mot démocratie, devient ce qu'il faut conjurer. Car ce qui était aujourd'hui autrefois positif deviendrait, dit-il, de euh, l'anarchie. Et on constate d'ailleurs à la même époque de façon symptomatique qu'un traducteur libéral de la politique d'Aristote, il s'agit de Barthélemy Saint-Hilaire, à chaque fois qu'il verra le mot « démocratia » dans le texte, il traduira par « démagogie » et non pas par « démocratie ». Donc, on a Aristote qui est traduit tout le temps par « démagogie ». Dans cette revue rapide de l'histoire du mot « démocratie » dans la culture politique française, j'ai cité un certain nombre d'auteurs, mais j'aurais pu faire cette histoire du mot « démocratie » en Angleterre. Et de Hume à John Stuart Mill, nous aurions trouvé exactement les mêmes hésitations, les mêmes conceptualisations, les mêmes peurs sociales. Et si entre Hume et Stuart Mill, nous mettons l'œuvre de Burke au moment de la Révolution française, nous aurons exactement la déclinaison de tout ce qui a pu être dit en France. Mais dans le cas français, contrairement à l'Angleterre, il y aura une rupture, c'est celle de 1848. Avec la programmation du suffrage universel, qui mettra un terme brutal aux hésitations et aux résistances qui avaient précédemment entouré le mot démocratie, et les voix conservatrices qui s'agiteront alors à contre-courant seront balayées par la puissance irrésistible de l'événement. Et on verra qu'une diatribe furieuse de Guizot de la démocratie en France, un ouvrage publié en janvier 1849, accusant le chaos je le cite, de se cacher sous le mot « démocratie », restera sans effet. En quelques mois, en effet, le mot était partout. Il se superposera sans heurts à celui de République, comme s'il appartenait avec évidence au vocabulaire d'une société régénérée, à tel point que c'est à gauche qu'on le critiquera. On verra ainsi Blanqui dire que le mot « démocratie », il s'agit d'un mot vague, d'un mot banal, sans exception précise. Et il conclura, le mot « démocratie » n'est qu'un mot en caoutchouc. Et les candidats d'Emoxoc aux élections de 1849 gauchiront un moment son usage. Mais le mot reviendra surtout en force sur le devant de la scène avec le Second Empire. C'est en effet par son intermédiaire, par l'invocation de ce terme de démocratie que Napoléon III voudra se présenter comme un champion de la souveraineté du peuple et de la sollicitude pour le monde du travail, appelant à voir, dans le lien du pouvoir avec la société, scellé par les plébiscites, une forme d'accomplissement de l'idéal démocratique, alors que le terme de république se met à nouveau à sentir le souffre, évidemment, pendant le Second Empire. Le terme de république sent le souffle mais le mot démocratie a alors un air d'évidence. Dans le journal Le Public, en 1869, on note, aujourd'hui, il y a une disparition presque totale du nom de républicain qui était remplacé par celui de démocrate. On ose à peine, aujourd'hui, poursuit le journal, se dire républicain. Tant la République est devenue chez nous synonyme de désordre, d'émeute et d'impuissance, on veut toujours, au contraire, se vanter d'être démocrate. Car le mot « démocratie » s'accommode plus volontiers de tous les régimes. Donc, c'est le mot qui faisait la différence. Au point que sous le Second Empire, ce seront dorénavant les républicains et les libéraux d'opposition, comme les socialistes, qui se trouveront gênés par l'usage du mot démocratie et perturbés aussi par la difficulté qu'ils éprouvaient pour qualifier le régime et démontrer en quoi sa prétention à être démocratique n'était nullement fondée. C'est par exemple dans cet esprit qu'Étienne Vacherot publiera en 1860 l'ouvrage La démocratie, en notant dans son introduction « C'est l'abus du mot démocratie qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. » Et la chute du Second Empire en 1870 n'empêchera pas que se maintienne une certaine suspicion dans les milieux républicains vis-à-vis -vis du mot démocratie. En témoigne bien le vocabulaire des proclamations électorales au moment où la République s'installe définitivement en France dans les années 1880. Quand on voit le vocabulaire des proclamations électorales des candidats républicains de 1885 et 1889, le terme de République y est beaucoup plus présent que celui de démocratie. Dans les proclamations électorales de 1885, le terme de République est 30 fois plus présent que celui de démocratie. Et le terme de république l'est toujours dix fois plus en 1889. Et en août, le terme de démocratie chez les républicains est généralement employé de façon substantive. Comme dans les apostrophes célèbres de Gambetta, quand il dit la démocratie française, il veut dire le peuple français. Mais la démocratie désigne la société et la démocratie ne désigne pas tellement un régime. Et bien sûr, l'épisode boulangiste ne contribuera certes pas à infléchir la tendance. Et le développement des idées socialistes amènera aussi toute une partie de la gauche à mener ses combats sous l'étendard d'autres mots. Au tournant du XXe siècle, le mot démocratie sera toujours très présent, mais dans les ouvrages de sciences sociales et de théories politique, voire l'œuvre de Wilfredo Pareto, voire l'œuvre de Ostrogorski, voire l'œuvre de Roberto Michels, sont les premiers grands ouvrages de euh, théorie politique ou de science politique qui analyseront les mécanismes précis de la, déma, de la démocratie, qui analyseront les conditions de sa dégradation en régime oligarchique. Ce sera évidemment un des grands thèmes de toute cette littérature réaliste sur la démocratie, notamment chez Michel, chez ses Ostrogorsi. Mais il n'occupera qu'une place très secondaire dans le vocabulaire politique, à nouveau pour exprimer attente et aspiration. Il prend même alors une connotation franchement négative aux deux extrêmes de l'échiquier politique, dans les milieux nationalistes, du nouveau nationalisme bien sûr, mais aussi dans les cercles de l'extrême gauche et du syndicalisme révolutionnaire, qui voit à la fois une promesse non tenue et une illusion. Une des grandes figures du syndicalisme révolutionnaire, un des grands théoriciens, Hubert Lagardelle parlera ainsi de la fiction démocratique. Et l'on stigmatisera, dans les pages de revues comme le mouvement socialiste, le démocratisme, voire la démocraterie Et Griffuel, qui sera un des premiers secrétaires généraux de la CGT, n'hésitera d'ailleurs pas de son côté à définir le syndicalisme, je le cite, comme une réaction contre la démocratie. Et lorsque le mot démo « démocratie » au début du XXe siècle se trouve sur la couverture d'un livre, c'est plus souvent pour évoquer sa crise, ses mensonges et ses malheurs, ou le déclin de son idéal, que pour en faire l'éloge. Et c'est en fait, appliqué à la sphère économique, que le mot démocratie, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, va ressurgir positivement. En Grande-Bretagne, c'est l'ouvrage fondateur de Béatrice et Sidney Webb, Industrial Democracy, de 1897, et le livre de Cole, qui sera un des grands inspirateurs et un des grands théoriciens du mouvement syndicaliste, socialiste et coopératif anglais, qui, au sortir de la guerre, au rapportiste, « self-government in industry ». Et en France, c'est autour de cette traduction en tant que démocratie industrielle qu'on verra, cette fois-ci, défendue et notamment revendiqué par Jouot et une partie de la CGT cette idée euh, démocratique. Mais on peut dire, et ce sera la conclusion de cette heure, que cette année in fine, que dans la vague de la critique du totalitarisme dans les années 70 et 80, que le terme de démocratie est ressurgi partout positivement, devenant la dénomination du régime idéal et de la forme du bien politique, en France comme ailleurs. Mais on le sait, c'est aussi un triomphe par défaut, car il s'est accompli dans la confusion la plus grande de ces définitions, l'Amérique et la Corée du Nord, se réclamant également démocrates. Je vous rappelle que la, la semaine prochaine, nous commencerons donc le, le séminaire et que la première euh, séance, ce sera d'ailleurs dans la, dans la suite de ce que je vais traiter maintenant, la première séance sera consacrée euh, à l'idée de vote comme rituel politique dans la Rome euh, du tournant de la République au moment du Principat d'Auguste. Hein. Après... Avoir parlé et présenté un certain nombre de grandes lignes directrices de l'analyse sur l'histoire du mot démocratie en France, je voudrais maintenant essentiellement faire un grand écart et retourner à l'histoire du mot démocratie en Grèce. Mais entre la France et la Grèce, faire très rapidement, j'aurais pu y consacrer un cours entier mais nous n'avons pas le temps, faire une petite halte dans l'Amérique de la période qui va de 1776, disons, à la présidence de Jackson. Il est en effet frappant. J'ai cité tout à l'heure le livre de Mably, Mably qui faisait référence à de nombreuses reprises au terme « démocratie » pour parler des constitutions des 13 États américains 1776. Mais moment également où ce terme était employé dans la bouche, sous la plume de Mabli, de façon dépréciative. Et c'est la même chose chez les pères fondateurs américains. Même dans la période coloniale, avant la période coloniale, le terme démocratie est vraiment voué aux gémonies. On voit Samuel Johnson, par exemple, dire que la démocratie, c'est un mot qui ne renvoie qu'aux couches les plus basses de la société et qu'à une forme de gouvernement complètement anarchique. Et on voit John Adams se dire, avant même ces constitutions, je suis partisan d'une république libre, mais non pas d'une démocratie, qui est toujours un régime arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Les adjectifs sont multipliés. Et en 1787, au moment où se discute la constitution fédérale à Philadelphie, ce sont les mêmes termes négatifs qui ressortent en permanence, que ce soit dans le fédéraliste ou que ce soit dans la masse des opuscules et des discours qui sont prononcés à ce moment-là, y compris dans les discours, dans les conventions de ratification de la Constitution dans les différents États. On peut dire qu'en 1787, le mot démocratie il est essentiellement attaché à trois images. Des images de désordre, la mob, la populace, à des images d'irrationalité, on en parle comme étant lié à des phénomènes de rage, de folie, de passion, d'imprudence et d'immoralité aussi. Et donc, on a une vision de la démocratie qui, alors même que l'on discute la convention, à la convention la préparation d'une nouvelle constitution, on a une définition essentiellement négative du terme de démocratie. Et même en Pennsylvanie, on ne voit pas employer le mot démocratie alors que c'est la Constitution qui apparaissait à juste titre aux yeux de Mabli comme étant la plus, la plus démocratique. Et la rupture avec le mot démocratie sera véritablement consommée aux États-Unis avec la façon dont seront importées, pourrait-on dire, les images de la Révolution française une grande partie du public américain verra la Révolution française, si je puis dire, avec les lunettes de Burke. Et ce seront donc les, les, des visions de la démocratie jacobine, de la violence, de, euh, de la tyrannie, de la, de la guillotine qui seront associées au mot démocratie à partir de cette période. Et c'est pour cela que euh, le terme démocratie cédera la place, et très fortement, dans la langue politique américaine de l'époque, au terme de république. C'est la république qui est le régime que veulent se donner les Américains. République dont peine avait montré, dans un texte célèbre de 1791, qu'elle était l'accomplissement de l'idéal du gouvernement représentatif. Et pourquoi ce terme de république, euh, au fond, faisait consensus dans euh, l'Amérique, plus qu'aucun autre, bien sûr, y compris celui euh, de démocratie c'est parce que, euh, d'abord, le terme de république faisait appel à des sentiments anti-monarchiques qui étaient euh, absolument dominants euh, dans, euh, dans l'époque. Et le terme de république, il faisait aussi euh, appel de façon critique à la notion d'aristocratie. Et le terme aristocrate, qui était, comme en France, central de le langage politique de l'époque, son antonyme, ce n'est pas le démocrate, c'est le républicain. Et donc, le terme de république, il sert à la fois à conjurer et à critiquer l'idée de monarchie et celle d'aristocratie. Et puis, il avait enfin, pourrait-on dire, une dimension d'ordre social. Alors que bien des conservateurs se méfiaient d'un despotisme des passions populaires, le terme de république, avec sa majesté romaine, apparaissait au fond acceptable par eux. Donc, c'était le mot qui faisait consensus, qui réunissait si je puis dire les différentes qui pouvait réunir les différentes opinions de la révolution de la révolution américaine et ce d'autant plus que les images de la révolution française au contraire accentuaient les différences. Ce qui est intéressant dans l'histoire américaine, c'est de voir comment le mot démocratie qui avait justement cette connotation encore plus négative qu'en France, disons euh, dans les années 1780 et 1790 et jusqu'à 1800, est devenue l'image du bien commun et du bien public aux États-Unis. C'est quelque chose qui s'est passé en trois temps. Premier temps, c'est lorsque ceux qui sont les plus progressistes en Amérique, autour de Jefferson, font campagne, ils le font sous l'égide du terme de républicain. Ils sont le parti républicain, les partisans de Jefferson. Mais ces partisans de Jefferson, ils vont être critiqués par les fédéralistes en étant accusés d'être des démocrates. Donc le mot démocrate deviendra une insulte électorale. On dira qu'est-ce que c'est que ces républicains Le parti républicain, ça n'est qu'un ramassis de démocrates. Et il va y avoir un premier basculement. C'est que cette injure va être revendiquée comme un glorieux patrimoine. Et donc, le parti de Jefferson va passer de la dénomination de mouvement républicain à la dénomination de mouvement républicain démocrate. Et donc, il va, à ce moment-là, en quelque sorte, prendre sur lui-même cette insulte en disant mais cette insulte, elle est glorieuse. Cette insulte, elle fait référence à la société des petits que nous voulons effectivement représenter. Et c'est le moment, effectivement, où on voit un certain nombre d'artisans qui font leur entrée au Congrès. Ce n'est plus simplement les Brahmins de la côte Est qui sont représentés dans le Congrès américain. C'est aussi le moment où justement cette... Incorporation en quelque sorte, cette appropriation de l'insulte politique va se traduire par euh, la formation même du Parti démocrate. Le mot Parti, le Parti démocrate va être la transformation du Parti républicain qui est accomplie en, 1800, euh, en 1828. Et ce qui va euh, donner son élan en quelque sorte à cette euh, capacité d'incorporer une insulte pour en faire non simplement un nom que l'on revendique mais le nom que l'on donne à son parti. Donc ça c'est le comble si je puis dire. C'est très lié aussi à la transformation sociologique de l'Amérique qui commence à s'engager dans le mouvement de la frontière. Et ce mouvement de la frontière, il va donner, il va valoriser en quelque sorte un autre type de société que celle du monde agricole des treize états d'origine. Une autre société que celle tout de même séparée entre les personnes distinguées, ceux que j'appelais les bramines de Boston ou de la côte Est, avec le monde des, des artisans ou le monde des petits commerçants. En effet, dans cette Amérique de la conquête de l'Ouest, ce sera seulement, je dirais, une population relativement homogène, une population de travailleurs, une population d'aventuriers qui repart là complètement sur une base tout à fait neuve, et on valorisera à ce moment-là, à l'intérieur même de ce parti démocrate, ce qu'on appellera la nose count democracy, c'est-à-dire la, la démocratie des des courts ou la euh, kunskin democracy, c'est-à-dire la démocratie de ceux qui ont des petits chapeaux de trappeurs avec les, les les queues de, de raton laveur. Et ce sera quelque chose de valorisant, que de valoriser justement cette euh, c'est Amérique des « no scouts », c'est Amérique des, des « kunskins ». Et ce sera, euh, je dirais, un, un facteur sociologique aussi qui expliquera donc ce passage à l'utilisation euh, euh, positive du terme « démocratie » jusqu'à appeler le parti « parti démocrate ». C'est aussi le moment où, en général, en Amérique, il y a une peur de la résurgence de l'idée aristocratique, non pas sous sa forme européenne, mais sous la forme nouvelle de ce qui serait une aristocratie de l'argent. C'est le moment où quelques, quelques grandes entreprises, commencent, quelques manufactures, commencent à apparaître dans, dans Massachusetts, par exemple. Et donc, là, l'antonyme d'aristocrate va être mieux senti avec la dénomination du démocrate qu'avec la dénomination du, euh, du républicain. Et donc, euh, la démocratie elle va aussi apparaître comme une forme de société, la forme de société qui combat l'aristocratie, la forme de société qui est celle des gens ordinaires, l'Amérique du common man, comme on le dira au temps du président, du président Jackson, l'Amérique pour qui, justement, tout ce monde des, des gens ordinaires, tout ce monde du commun, eh bien, au fond, est le véritable creuset que l'on euh, respecte. Et ce tournant, il sera consacré d'une double façon. Il sera consacré quand ce seront les fédéralistes, ceux qui s'appelaient alors les Whigs, le parti Whig, en référence à, à l'idée anglaise de parti libéral, quand ces Whigs eux-mêmes se convertiront euh, au terme de démocratie. Voyant le succès qu'il avait remporté dans l'Amérique de Jackson, voyons comment le parti républicain transformé en parti démocrate en avait fait un glorieux étendard qu'il avait mené aux victoires électorales Eh bien le candidat euh, qui est en 1840 euh, le candidat euh, du parti Whig qui est Harrison va être opposé au candidat du parti démocrate qui est Van Buren, Van Buren qui sera le des plus grands euh, présidents américains et Harrison euh, attaquera Van Buren sur le fait que c'était quelqu'un qui était d'une grande famille, qui était relativement riche. Et justement, il lui dira, Harrison dira à Van Buren, vous êtes un aristocrate, vous du Parti démocrate, vous êtes un aristocrate, alors que moi, je suis le vrai démocrate. Et donc, c'est les conditions, là aussi, de l'argumentation polémique qui feront que Harrison importera à l'intérieur du Parti Whig, le transformant en Parti républicain, le terme même de démocratie. En disant à Van Buren, mais au fond, moi je suis plus démocrate que vous l'êtes. Vous manquez d'une popular touch, il lui dira. Et moi j'ai cette popular touch. Donc, ça, c'est le... ce qui consolidera, c'est quand les adversaires, en quelque sorte, du mot démocratie, euh, reprochent d'un certain point de vue à ceux qu'ils combattaient de ne pas l'illustrer assez positivement. Et donc, ils font la compétition en se présentant d'un certain point de vue comme meilleur démocrate que les autres. Et ce qui euh, installera définitivement euh, le terme de démocratie dans la société américaine, euh, c'est quand le terme de démocratie va participer du messianisme américain et pas simplement d'un idéal politique. Le terme démocratie va devenir un, un mot qui va être l'incarnation du bien, presque l'illustration d'une volonté divine sur le monde l'illustration aussi du caractère exceptionnel de l'Amérique, du caractère euh, euh, de promoteur d'un nouvel universalisme qui est celui de l'Amérique. Donc, c'est cette volonté d'incorporer la démocratie comme le mot traduisant peut-être le mieux l'exceptionnalisme américain, et cet exceptionnalisme qui aurait tant à apporter au monde. Un auteur célèbre de l'époque dira « Pour nous, la démocratie maintenant n'est que le christianisme mis en pratique. C'était donc dire que la démocratie devenait une religion et qu'elle n'était plus simplement un régime politique. Et quand un mot devient en quelque sorte le mot d'ordre d'une religion, il est effectivement beaucoup plus solide que lorsqu'il est simplement un qualificatif politique. Et quand il est un qualificatif polémique, il est encore plus solide que lorsqu'il est un qualificatif politique. Voilà pourquoi le mot démocratie s'est affirmé, en quelque sorte, comme euh, central dans l'expression des valeurs américaines dans les années 1840. Mais je n'ai fait que cette transition rapidement pour montrer l'importance qu'ont les usages polémiques, l'importance qu'a eu aussi euh, l'association du terme de démocratie à des mouvements d'en bas que l'on critiquait aux États-Unis comme en France et comment, en quelque sorte, le traité de paix s'était fait sur l'idée qu'il était devenu l'élément d'une religion nationale. Et c'est là que nous intéresse l'enquête sur la Grèce. L'enquête sur la Grèce nous intéresse parce qu'elle va nous montrer à quel point toute une partie de ces indéterminations, toute une partie de ces tensions, toute une partie de ces débats sur la définition de la démocratie était déjà extrêmement présente. Pour euh, euh, retracer rapidement cette histoire du mot démocratie en Grèce, il me faut tout de même donner très rapidement à cause de l'importance que ça a pour cet objet, rappeler qu'elles ont été quelques-unes des préconditions de l'apparition de ce qu'on a nommé à partir du Ve siècle, seulement, je vais y revenir bien sûr, démocratia en Grèce. Une première condition qui était souvent soulignée, notamment par Castoriadis, qui consiste à dire que le propre de la Grèce antique est de ne pas avoir été dominé par des certitudes religieuses ou des certitudes philosophiques. Et le fait qu'il y ait un scepticisme sur le fait que, lorsque l'on pose la fameuse question kantienne, qu'est-il permis d'espérer Eh bien, disait-il, une réponse grecque claire et précise, c'est un rien massif et retentissant. Et que le monde grec est lié justement à la vision de l'aporia, à la vision euh, du chaos, et non pas à la vision d'un univers humain qui est parfaitement ordonné de l'extérieur, qu'il soit une main visible qui l'ordonne ou que ce soit euh, euh, des formes d'institutions de, dictées par Dieu ou que ce soit même des connaissances sûres et définitives. Donc il y a un lien entre un univers dans lequel l'incertitude est considéré comme un rapport au monde essentiel et la naissance de l'idée démocratique. C'est aussi un point que Paul Venn a longuement développé dans son ouvrage « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» La deuxième précondition de la démocratie grecque était de nature politique. Elle tient tout simplement au fait que l'émergence de la civilisation grecque moderne, celle qui marque la fin de la période archaïque, s'est accompli dans l'ensemble sans qu'une monarchie ou les institutions sacerdotales qui l'accompagnent y ait une part décisive. Il y a là quelque chose d'unique dans l'expérience grecque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu formation ni de monarchie ni d'empire. Ce fait est remarquable et il s'explique en grande partie certainement par l'étroitesse, ce qu'on appelait l'étroitesse du monde grec. L'étroitesse du monde grec qui, elle-même, s'est traduite en termes territoriaux et qui se traduit aussi par le fait qu'il n'y a aucune force qui était capable de fédérer l'ensemble des, des cités. Et que cette absence de capacité fédératrice, cette absence qui aurait été la base d'une monarchie, un groupe l'emportant sur un autre, c'était dans tous les pays du monde, c'était le mouvement. Quand il y a, euh, à l'intérieur même d'un espace, une puissance qui devient capable de subjuguer, d'absorber les autres, de s'imposer à elle. Eh bien, cette capacité d'imposition n'a pas véritablement existé. Et que le processus d'essaimage des colonies en a été le prolongement de cette étroitesse du monde. Je rappelle que si les cités euh, grecques étaient fort nombreuses, les colonies qui ont été dispersées dans le pourtour méditerranéen le furent plus encore. La seule, euh, la seule cité de Milet, par exemple, a fondé 80 colonies. Donc il y a eu... Euh, au contraire, dans la construction du monde grec, il y a bien sûr le phénomène, on peut dire, de la montée en puissance de quelques cités particulières. J'y reviendrai peut-être pour en dire quelques mots tout à l'heure. Mais le fait aussi était celui d'une étroitesse qui était maintenue en partie par ce mouvement des colonies qui est exactement l'inverse du mouvement romain. Je dirais alors que le mouvement romain a procédé par une incorporation dans son centre de toute sa périphérie euh, euh, le monde grec a produit, en quelque sorte, de la périphérie. Il a produit de façon proliférante de la, euh, de la périphérie. Et au moins, partiellement, on peut dire que euh, l'exiguïté de ces poleis, de ces cités, et c'est le caractère allé de pair avec un caractère relativement primitif de la structure euh, sociale, ce qui a donné une dimension directement politique, pourrait-on dire, au problème du commun. C'est une chose sur laquelle tous les historiens de la Grèce ont bien insisté en montrant la différence qu'il y a entre la ville médiévale et la cité grecque. La ville médiévale, elle est structurée parce qu'il y a une société civile où il y a des confréries, il y a des corps, il y a des corporations, il y a des métiers organisés, il y a des quartiers qui ont leur autonomie. Alors que dans la cité grecque, euh, il n'y a rien, en quelque sorte, entre la famille et la politique. La seule façon de penser le social, elle est immédiatement politique. Et d'ailleurs, si l'on voit l'œuvre d'Aristote, l'œuvre d'Aristote, il y a d'un côté les économiques, le, pas l'économie au sens contemporain, le monde de l'oïkos, de la maison, et de l'autre côté, le monde de la police. Et entre la police et l'oïkos, d'un certain point de vue, il n'y a, a rien. Et c'est pour cela d'ailleurs que la définition de l'homme comme animal politique c'est qu'il ne pouvait pas être un animal social, alors qu'on n'aurait pas défini au Moyen-Âge, on aurait dit justement qu'il était un animal social. L'homme appartenait, il se définissait d'abord par son insertion dans ce monde des corps, au sens large. Alors que là, il n'y a pas de monde, le monde des corps. Et ces quelques remarques que je viens de faire sur les préconditions, l'indétermination philosophique, l'absence de monarchie, l'exiguïté du monde le fait que le social y est d'une certaine façon immédiatement politique n'ont évidemment pas pour but de résumer une très vaste et très ancienne littérature, mais de souligner juste deux choses. C'est que ce monde grec est marqué par justement l'idée d'indétermination et qu'il est marqué par le fait de la polarisation. L'idée d'indétermination est tout à fait fondamentale et elle va jouer un rôle très grand dans la vision euh, du monde politique et démocratique et l'idée de polarisation, faisant du politique, justement, euh, quelque chose de véritablement euh, central. Et pour avancer dans la réflexion, je partirai de deux éléments qui suscitent l'interrogation. Le fait, tout d'abord, que le terme de démocratia n'apparaît en Grèce que très postérieurement à la valorisation des notions d'isonomie d'isonomia et d'elotheria, de, de liberté comme autonomie d'une communauté. Première singularité. Pourquoi le terme de démocratie n'apparaît que près d'un siècle après que des formes, disons, d'institutions de type démocratique étaient mises en place, et un siècle après, le fait que le terme d'isonomie, d'isonomia, a été véritablement celui qui faisait sens, qui faisait référence dans la société grecque de l'époque. Deuxième singularité, c'est l'absence d'une théorie de la démocratie en Grèce. Dans toute la littérature grecque de l'époque, il n'y a aucun traité de la démocratie. Prenons en compte d'abord le caractère tardif de l'apparition du mot « démocratia ». Le sens de l'isonomie a donc précédé, je viens de le dire, d'un siècle l'apparition du mot « démocratie » et la mise en place d'institutions de type démocratique. Il est très difficile de les historiens se disputent pour savoir quand apparaît le terme de démocratie. On sait en tout cas qu'il est utilisé dans les suppliantes d'Échille, 421, et que dans la deuxième partie du 5e siècle, de 450 à 410, il y a tout un ensemble d'occurrences qui apparaissent. Donc là, c'est prouvé pour cette période. De la même façon, on ne connaît pas les conditions de naissance de, de l'isonomie. On doit simplement se contenter de noter que le terme même d'isonomie Faisait de plus en plus référence à Athènes au temps de Clistène, en effet. Je rappelle qu'il avait pris le pouvoir en 508. Et on verra aussi des cités pour des éléments qu'on a sur les centaines de cités grecques. Quand on parle de la démocratie grecque, il faudrait toujours parler des centaines de cités, mais évidemment, il n'y a pas la même documentation sur toutes que des villes comme Argos et Corinthe, par exemple, avaient mis en avant la notion d'isonomie bien avant Athènes. Il s'agissait donc de mouvement vers l'isonomie, d'un quelque chose de Général. Il faut partir de ce point. Le sens de la liberté comme éloteria, comme résistance à la tyrannie, et celui de l'égalité dans ses différentes déclinaisons, l'isonomia, c'est-à-dire la règle d'égalité, puis l'iségoria, l'égalité de prise de parole sur le forum, ont été indissociables en Grèce. Et c'est peut-être, en tout cas c'est ce que pense tout un ensemble d'historiens, le terme d'égalité qui était premier en sens qu'il participait d'une considération immédiate du rapport à autrui et de la sensibilité aux différences. Et On peut dire que dès la période archaïque, l'essor, c'est-à-dire dès la période, je dirais, de, de, des épopées, l'essor de l'activité maritime avec le commerce autant qu'avec la piraterie ou encore avec la fondation de multiples colonies a joué un rôle clé dans la préhistoire de l'isonomie. Cette activité maritime a en effet entraîné une circulation des richesses et du prestige et impliquer d'une façon ou d'une autre une portion importante de la population des cités, de telle sorte qu'elle n'a pu être monopolisée par quelques individus. Quant à la piraterie très développée à l'époque, elle était à sa façon une école d'égalité, chaque membre d'équipage étant engagé dans l'aventure sur le même pied que les autres. Avant d'être partagé, le bulletin était toujours rassemblé, mis en commun, pour montrer qu'il était le bien de tous. Et c'est généralement par une procédure de tirage au sort qu'était réglée la répartition, comme l'indiquent les procédures de ce type de partage qui sont mentionnées dans les épopées. Il y a un article qui est consacré à cette question-là. Et on pourrait, d'un certain point de vue, inverser la formule de Tocqueville. Tocqueville qui disait fameusement « C'est quand tout le monde veut s'élever à la fois » qu'il se trouve tout naturellement que la règle de l'égalité est celle qui convient le mieux à chacun. Et on pourrait dire que dans le monde grec, c'est la règle de l'égalité est celle qui s'impose quand personne n'est en mesure de se distinguer. Et c'est parce que personne n'est en mesure de se distinguer justement que la règle de l'égalité est apparue comme la plus forte. Le sens de l'autochtonie, qui est une des fortes caractéristiques du monde grec, on le sait, était aussi un facteur de production, d'un sentiment d'égalité de type différentialiste. Christian Mayer, dans son livre célèbre sur la naissance de la tragédie, parlait à ce propos de la tendance très prononcée des Grecs à vouloir rester entre eux, ainsi qu'à leur désir élémentaire d'homogénéité, souhaitée la plus parfaite possible. En effet, lorsqu'il est appliqué à des cités de petite dimension, le sens de l'Autochtonie favorise, sur le mode d'une constitution externe, l'émergence d'une vision de la cité comme un tout autonome qui tient d'elle-même sa cohérence et qui est composée d'égaux. l'autochtonie est, d'une certaine façon, un mécanisme à produire une égalité sur le mode extérieur, sur le mode d'un rejet. C'est une égalité de rejet qui était très forte dans le monde grec. Et sur un mode interne, c'est une volonté de participation collective à une forme de distinction aristocratique qui a développé le sens de l'isonomie. Et ce, d'une double manière. L'appartenance au corps civique a d'abord été vécue par ses membres masculins comme un privilège partagé. Le sens de l'égalité, c'est d'abord été celui du privilège partagé par rapport à d'autres inférieurs. Tant était forte la distance séparant les sexes, marquée le clivage avec les métèques, évidente la subordination des esclaves. Donc, il n'y a rien de contingent dans cette, dans cette forme de division des sexes, dans cette forme de rejet des métèques et dans cette forme de subordination des esclaves. C'est la grande thèse de Nicole Lauro sur les enfants d'Athéna. Et cela a tendu à développer un sens que l'on pourrait qualifier de substantiel de l'égalité. Alors que parallèlement, la dynamique même de la vie sociale dans le monde masculin s'est organisée autour d'une tension permanente entre les élites et la masse de la cité. L'enjeu pour tous les citoyens des couches moyennes et inférieures a ainsi été d'être mis à égalité avec les notables qui formaient par exemple encore à Athènes un conseil des nobles à la fin de la période archaïque, alors même qu'une assemblée du peuple avait déjà été mise en place par Clistène D'où la perception du fait, chez les catégories moyennes notamment, que ce n'était que collectivement qu'elle pouvait juguler le poids des prétendants à une préminence de type aristocratique. Et c'est aussi cela qui a construit et défini l'isonomie en Grèce. Cela a été une façon de prendre conscience de la revendication à l'égalité et de la formuler. Et ce, d'autant plus vivement que la sphère politique, comme on l'a rappelé, polarise alors toute la vie sociale tout ce qui ne relève pas de l'espace domestique a une dimension civique. C'est donc bien, à travers la, ces mécanismes de production, le sentiment d'égalité qui était premier. Mais il s'est constitué à jouer un rôle moteur sur un mode que l'on pourrait qualifier d'archaïque. Il en effet d'abord visé à étendre à tous les privilèges existants et non pas à les abolir, comme dans le cas des révolutions démocratiques modernes. La révolution démocratique moderne, c'est de l'abolition des privilèges. La révolution, pourrait-on dire, égalitaire ancienne, c'est le partage des privilèges entre quelques-uns. En l'occurrence, le monde masculin, ni métèque, ni esclave. Ce passage, ensuite, de l'isonomie à la démocratie était symbolisé par les réformes de Clisthène, qui ont opéré une claire rupture avec la période archaïque. Mais les guerres médiques contre la Perse, ont aussi joué leur rôle d'accélérateur. Avec la victoire de Marathon sur les Perses en 490, Athènes a alors pris pleine conscience de sa puissance. Et la cité va décider de construire une flotte de guerre d'une importance inédite. Et la construction de cette flotte de guerre va jouer un rôle majeur dans la transformation de la cité. Tous les Athéniens furent en effet mobilisés dans cette entreprise. Car au-delà de la construction des navires, il fallait les faire marcher, il fallait les rendre manœuvrables. Et pour qu'un navire de guerre soit manœuvrable, ce n'est pas à voile qu'il peut marcher. Pour qu'il soit vraiment manœuvrable, il faut qu'il soit à rame. Et donc, on a construit des navires, et il a fallu former un grand nombre de rameurs. Et on estimait alors que près de la moitié des Athéniens se consacrèrent à la tâche de s'entraîner à euh, apprendre à manœuvrer les rames. Et chaque vaisseau... Avait besoin d'un équipage de 170 hommes, 170 rameurs, qui étaient répartis sur trois ponts, ce qui impliquait, pour constituer une escadre d'une certaine importance, de mobiliser 10 000 rameurs. Et donc, tout reposait, toute la cité reposait sur l'engagement de ces hommes qui appartenaient pour le grand nombre aux classes les plus simples, celles des têtes. D'où le lien souligné par mains historiens y compris à Athènes, bien sûr, entre l'avènement de la démocratie et l'organisation de cette flotte. Le pseudo-Xénophon écrit ainsi « Ceux qui assurent la marche des vaisseaux sont ceux qui possèdent le pouvoir dans l'État. » effectivement, la transformation de la flotte athénienne a transformé les conditions de dévolution du pouvoir. Et c'est justement dans ce contexte qu'était supprimé le conseil aristocratique de l'aéropage et que l'Assemblée du peuple a été seule à avoir sa position centrale. Donc voilà le premier point qui explique le décalage entre euh, l'isonomie et, euh, et la démocratie. Le deuxième point fondamental, c'est l'absence d'une théorie de la démocratie. Cette absence était soulignée par de nombreux auteurs parce que le mot « démocratie » est utilisé dès la deuxième moitié du Ve siècle, mais aucun traité ne lui était consacré les principales procédures mises en œuvre dans les cités grecques, comme le tirage au sort, la décision majoritaire, les formes de la reddition de comptes, la dualité entre institutions gouvernantes et institutions de surveillance, l'équivalent du contrôle de constitutionnalité, une des institutions les plus originales dans le nombre de cités, qui était représentée par ce qu'on appelait le graphé paranomone, ou encore les angelia citoyennes c'est-à-dire les modes d'interpellation de, des pouvoirs ou les modes de dénonciation, rien, aucune de ces institutions n'a fait l'objet d'une théorisation. Aucune n'a été décrite précisément et aucune n'a été justifiée. Comment expliquer cette absence de théorie de ce qui était pourtant central Nicole Loro a amener à regarder avec prudence cette question en disant qu'il ne faut pas simplement regarder les textes, mais qu'il faut regarder les oraisons funèbres, qu'il faut regarder les discours, puisque la parole occupe une telle place à Athènes, il ne faut pas simplement regarder ce qui était écrit, il faut aussi regarder les discours. Et elle-même a consacré un grand livre à, faire en quelque sorte, à prendre le corpus d'un grand nombre d'oraisons funèbres pour voir ce qui s'en dégageait. Mais ça n'a pas affirmé ce constat de l'absence, y compris dans les horizons funèbres, y compris dans euh, les, les grands discours civiques, de cette absence de théorie de la démocratie. Et deux types de questions, deux types de réponses se dégagent de la littérature consacrée sur le sujet pour expliquer cette absence de théorie de la démocratie. La première est sociologique et politique et la seconde est plus structurelle et part de l'analyse des tensions et des contradictions qui se noue autour de ce mot « démocratia », justement. Commençons par la première. Elle met d'abord l'accent sur le fait que ce qu'on a appelé en Grèce la démocratie est d'abord constitué par un fait social. C'est la montée en puissance des classes populaires dans l'espace civique et leur capacité de faire vaciller la précédente domination des élites aristocratiques ou oligarchiques. Le mot « démocratie » est donc inséparable d'un sens dynamique et conflictuel. Et dans sa dimension plus politique, la démocratia a d'abord eu une dimension négative, antithèse de la tyrannie et du despotisme. Elle a aussi canalisé l'équivalent d'un sentiment patriotique. Dans la longue opposition aux Perses, la démocratie devenant l'équivalent d'un lieu de mémoire de la société grecque, d'un mythe quasi fondateur de la cité, où l'on opposait justement ces qualités mémoriales de la cité grecque face à la barbarie des Perses. C'était le patrimoine commun de la cité, des cités, face aux Perses. Et le programme des démocrates, alors, était avant tout d'ordre pratique. Il s'agissait pour eux de maintenir ou de changer des institutions, de conquérir des positions, de résister à la récurrence des tendances oligarchiques en se revendiquant comme les héritiers de ce mythe des origines. Les démocrates, ou ceux qui se montraient comme les plus partisans de la démocratia, ils étaient au premier chef, en quelque sorte, ils se comportaient comme les membres d'un parti démocratique. Le mot « démocratia », il renvoie d'abord pendant toute une période de l'histoire grecque à l'idée qu'existe un parti démocratique, Et donc une idée sociale, comprenant la démocratie de façon agonistique. Il ne la pensait nullement dans les termes d'un type de régime idéal bien défini, théoriquement construit, qui aurait été à réaliser pierre à pierre. C'était donc une vision pragmatique, dont les effets recoupent d'ailleurs, c'est très important, l'absence de toute visée universaliste. Car il ne s'agit pas non plus pour les démocrates d'Athènes ou des autres cités, de constituer une des illustrations d'un modèle général. Il n'y a pas du tout de visée universaliste chez eux. Leur combat est particulier, c'est leur cité immédiate. Ils ne veulent pas définir un, une démocratie qui ait des intentions missionnaires. Et le fait que la démocratie ne soit pas théorisée en Grèce est lié au fait qu'il n'y ait aucune intention missionnaire dans ce rapport à la démocratie. Et d'ailleurs, quand Aristote parle de démocratie, il parle surtout des constitutions existantes qu'il analyse avec leur histoire et non pas d'idéotypes. Donc la façon dont on parle de euh, la démocratie chez Aristote est toujours liée à euh, une histoire des formes pratiques des démocraties dans les cités grecques voire bien sûr les politiques, mais aussi l'ouvrage « Les constitutions d'Athènes ». Je rappelle d'ailleurs que c'est dans l'ouvrage sur la constitution d'Athènes que l'on voit donner un rôle tout à fait central à cette idée du parti démocratique. La démocratie se définit d'abord par la force et les actions du parti démocratique. La seconde raison qui explique l'absence d'une exposition de la démocratie comme système, tient au fait qu'elle apparaît comme un objet de controverse et d'opposition, situation liée à une forme d'asymétrie. Il y a d'un côté une évocation politique et sociale très globale, presque rituelle, qui est le fait de ses partisans, et de l'autre, une argumentation critique qui est plus philosophique et institutionnelle, développée par ses détracteurs. Au simple niveau des définitions, Adversaires et partisans en donnent de fortes différentes, compliquant considérablement les précédentes appréhensions simples de l'isonomie, puisque l'isonomia était simple à définir. C'est simplement ce régime de l'égalité des droits, de même que l'iségoria est facile à définir. Ce n'était pas le cas. Prenons rapidement quelques définitions parmi les plus célèbres. Platon, dans la République, donne par exemple une définition tout à fait sociologique de la démocratie lorsqu'il dit que la démocratie commence à exister quand les pauvres victorieux mettent à mort certains du parti opposé, en bannissent d'autres, partagent à égalité avec ceux qui restent, gouvernement et emploi public, et que, généralement, c'est le sort qui détermine les emplois. Donc, le sort est vu comme une dimension du partage égalitaire, et que euh, la démocratie, c'est le régime de l'égalité, c'est le régime de la revanche des pauvres contre les riches. Voilà, tout simplement. Dans un autre texte de Platon, le Menexène, il dit ⁇ La démocratie, c'est le gouvernement de l'élite avec approbation de la foule. Donc là, ce n'est pas un régime de la revanche sociale, c'est l'aristocratie élective, pour prendre nos catégories modernes. Je prends la fameuse définition qu'en donne Thucydide dans l'oraison funèbre de Périclès. Il dit, quand il écrit ⁇ Enfin, il dit parce que notre régime sert les intérêts non pas du petit nombre mais de la majorité. C'est une démocratie. C'est donc la démocratie se définit parce que c'est un gouvernement pour le peuple. Donc dans les intérêts du peuple. Ça n'a rien à voir qu'un gouvernement par le peuple. Isocrate de son côté oppose la mauvaise démocratie, c'est-à-dire la démocratie tout court, le régime populaire, et la bonne démocratie qui euh, est supposée n'a rien à voir de commun avec cette démocratie, expression du peuple, c'est simplement, dit-il, la constitution des ancêtres. Et dans sa description des espèces de démocratie qui est faite dans les politiques, Aristote, il distingue le système du pouvoir majoritaire avec son contenu sociologique, tyrannie de la majorité, la participation politique sous la souveraineté de la loi, donc on peut dire que c'est une démocratie libérale, le régime dans lequel c'est la masse et non pas la loi qui est souveraine c'est donc, dit-il, le régime des démagogues, les tyrans archaïques qui prétendent parler et agir pour constituer la multitude en un corps cohérent et deviennent de la sorte même les souverains de l'opinion du peuple. Et il dit enfin, la démocratie, c'est aussi, autre espèce, entre guillemets l'établissement des magistratures sur la base d'un sens faible. Donc on a le régime censitaire, la démocratie pour le peuple, euh, la démagogie, telle qu'il l'a définie à partir de l'exemple des tyrans archaïques, euh, le régime libéral, et puis, euh, tout simplement, disons, euh, la vision euh, d'une démocratie comme euh, pouvoir euh, majoritaire avec son contenu sociologique. Et le fait est frappant. On retrouve déjà à cette époque toutes les perplexités, les peurs, les répulsions, les visions qui structureront l'univers mental des révolutions françaises et américaines. Comme on retrouve déjà le spectre des pathologies et le grand écart entre aristocratie élective et démocratie immédiate. Et la dimension aporétique de l'idée démocratique en Grèce est aussi flagrante. Aporia, qui consonne d'ailleurs avec la vision d'un monde en général gouverné par l'intertitude. Mais c'est aussi... Cette indétermination sous les espèces de l'indétermination du terme de démos comme du verbe kratéine et du nom kratos que l'on voit euh, euh, sous-tendre les indéterminations du terme démocratie lui-même. Le mot démos d'abord, ça a été montré dans un certain nombre de livres récents depuis qu'on a fait le déchiffrement du linéaire B. Le linéaire B, c'est on a retrouvé des formes d'écriture pictographique mycénienne et on a vu l'importance qu'avait un terme qui était en mycénien le damos. Et le damos, avéré dès cette période, donc très ancienne, désigne une entité administrative locale à vocation agricole. Le mot damos en mycénien renvoie donc à l'idée de terre, à l'idée d'une communauté qui les travaille et qui habite ces terres, ainsi qu'à un mode d'organisation et de gestion de l'ensemble constitué. Benveniste a d'ailleurs montré que dans les langues indo-européennes, euh, ce préfixe dame se retrouve en iranien ancien, par exemple. Ça veut dire la maison, la famille. Euh, et qu'en sanskrit, le terme le, le dame a aussi le même sens. Donc, on a véritablement, dans le monde indo-européen, disons, euh, cette expression, cette vision du damos, qui est en quelque sorte issu d'une vision de la maison élargie, euh, impliquant une activité commune et une organisation euh, de la vie collective. Et le mot « démos » apparaît dans le grec archaïque, correspondant à l'âge des épopées homériques, mais dérivé de ce « Damos ». Dans ce prolongement du « Damos », il nomme à la fois le pays, puis ses habitants, et il acquiert aussi une connotation d'ordre politique renvoyant à l'idée d'une communauté organisée. Mais le point intéressant pour nous est de souligner que ce terme de démos, dans la Grèce archaïque, celle de l'épopée, se distingue nettement, on le voit bien dans les textes homériques, d'une autre façon de penser le genre humain, qui est le laos. Le laos est opposé au démos, en permanence dans l'épopée. Le Laos, il désigne une collectivité qui est réunie autour d'une autorité, qui suit son roi, qui obéit à ses ordres. C'est un groupement humain qui en lui-même n'a aucune consistance. Un groupement humain, les Laoi, les gens qui peuvent être désordonnés. Et ce groupement humain ne prend forme que s'il est conduit, rassemblé, guidé, entraîné par un chef. Sans ce chef, les Laoi, les gens, sont impuissants. D'où, dans l'épopée, les images récurrentes du berger, du pasteur, pour décrire les liens qui unissent le Laos et son chef. Et la particularité du Laos, a écrit Benveniste, est toujours d'exprimer une relation personnelle qu'un groupe d'hommes noue avec un chef. Alors que le démos, à l'inverse, il a une existence propre, il existe par lui-même, il existe par son existence commune. Il structure un territoire dont il est le peuple. Son chef, lorsqu'il en a un, n'est pas avec lui dans un rapport de surplomb. Ça n'est pas un hégémon, comme celui qui est à la tête des Laoi. C'est un basileus. Mais le basileus, il appartient au démos. Il n'est pas le roi du démos. Il est le roi au sein du démos. C'est-à-dire que la notion même de démos implique une forme d'autorité qui est intérieure qui n'est pas quelque chose qui structure le monde de l'extérieur. Et dès cette période artaïque, de nombreux auteurs l'ont souligné, le démos désigne donc le tout d'une communauté, et ça va être le problème, mais en même temps une partie seulement de cette population, le petit peuple. Et se sépare ainsi, pour Ulysse, par exemple, chez Homère, les individus distingués, ceux qui sont distingués par leur vaillance au combat, ceux qui possèdent l'alqué ou bien distingués par leur sagesse et leur vertu dans la gestion de la cité et ceux qui ne sont que les hommes du démos. Les hommes du démos étant alors définis comme ceux qui n'ont rien de remarquable, ne se distinguent en rien des autres. Donc si le démos forme un univers qui a sa cohérence à l'intérieur même du démos, il y a en quelque sorte une tension entre la distinction et puis euh, euh, ce qui est commun. D'un côté, le monde des singularités, de l'autre aussi, celui de la banalité ou de la vulgarité au sens étymologique du terme. Et cette dualité entre le tout et la partie, le haut et le bas, la raison et les passions, le distingué et le vulgaire, s'approfondira à l'âge classique, de telle sorte que la démocratie pourrait être décriée par ses adversaires en tant que pouvoir du nombre ignorant, de la populace, se dégradant donc en oclocratie est célébrée par ses partisans comme souveraineté collective, figure de liberté et d'autonomie, et qu'elle appartiendra donc alternativement, selon les bouches dans lesquelles le mot est prononcé, au régime du laudatif ou du dépréciatif. De telle sorte aussi que le démos, en est carrément venu dans certains cas, à désigner l'équivalent d'un parti populaire, justement, comme c'est le cas, je viens de le mentionner, chez Aristote dans sa constitution d'Athènes force politique qui a alors ses intérêts propres qui sont distincts de ceux de la communauté prise dans son ensemble. On parlera ainsi fréquemment, dès cette période en Grèce, dans un sens, j'ai mentionné Gambetta tout à l'heure, mais en Grèce aussi de la démocratie dans un sens substantif, en disant la démocratie pour dire le petit peuple. Et le terme de démagogue apparaîtra dans ce cadre. Il désigne le tyran archaïque, celui qui arrive au pouvoir en s'appuyant sur les plus pauvres, se présentant comme le porte-parole de l'intérêt des plus pauvres et utilisant leur haine des riches comme levier politique, sans avoir véritablement le souci de l'intérêt général. Et l'ambivalence entre le peuple parti et le peuple principe, elle a été renforcée dans le terme démocratie par les équivoques, qui sont liés au sens du verbe kratéine. Ce verbe signifie d'abord, de façon presque neutre, exercer le pouvoir, sans que ces dernières expressions aient un autre sens que fonctionnel. Mais dans son usage courant, le kratos, le nom là, avait une dimension nettement plus vigoureuse, voire agressive. Le kratos, il exprime une notion de dureté, de puissance, de domination, il indique une épreuve de force. Il renvoie l'idée de victoire dans un combat, au fait de l'emporter sur autrui. Il indique une supériorité d'ordre presque physique d'un homme ou de groupe vis-à-vis -vis de tiers. Appliqué au démos, il donnait donc l'idée d'un rapport de force dont on avait triomphé, d'un camp qui avait eu le dessus sur les autres, qui avait triomphé. Il avait donc une dimension de brutalité, d'unilatéralité. Et pour expliquer la connotation menaçante que pouvait avoir à certaines oreilles ce kratos exercé par le demos, un historien contemporain a indiqué, avec un certain sens de la provocation, il faut dire, il s'agit de Paul Cartledge, qu'il avait alors aux oreilles d'un certain nombre de Grecs à l'époque, un sens équivalent à celui que suggérait au XXe siècle la notion de dictature du prolétariat. Donc, sans, ça n'est pas le peuple tranquille, c'est un groupe qui l'emporte sur les autres et qui expulse les autres. Et c'est peut-être ce qui explique que le mot « démocratia » ait surtout été employé soit de façon péjorative, « gouvernement de la foule pauvre et ignorante », soit appréhendé, comme ayant la dimension menaçante d'un pouvoir exercé sur le mode d'une revanche sociale, la revanche des pauvres sur les riches. Il a certes été revendiqué positivement et publiquement en réaction aux visions critiques. Et Mogens Hansen, un des grands historiens d'Athènes, en donne dans sa grande somme une série d'exemples. Il mentionne par exemple que dans un discours d'Antiphon daté d'environ 420, il est dit qu'on faisait un sacrifice pour la démocratia avant chaque réunion du Conseil des 500. Et il note aussi qu'il y a eu des lois contre la tyrannie qui punissaient ceux qui portaient atteinte à la démocratia. Il rappelle aussi qu'il y a eu de nombreux navires athéniens qui étaient baptisés du nom de démocratia. Mais bien des indices soulignent pourtant qu'il faisait surtout ce terme démocratia l'objet d'interrogations, de suspicions, de controverses du même coup, plus souvent invoqué par ses détracteurs que par ses partisans. Nicole Leroux parle ainsi du kratos comme d'un mot encombrant. Tendanciellement caché, dit-elle, entouré de silence, absent des grandes envolées oratoires, comme de la plupart des récits d'historiens, qui préféraient mettre l'accent sur l'arché, comme s'il ne pouvait servir, ce mot démocratia, de glorieux étendard, S'ériger en un bien parfaitement définissable. Il était loin d'être l'équivalent de ce qu'il sera ensuite en Amérique une sorte de religion ou d'éléments constituants de la religion. D'où expliquait Nicole Loro l'évitement insistant par les démocrates du mot « démocratia » en tant qu'il renvoyait à une division de la cité en deux parties dont l'une aurait subjugué l'autre. Démocratie veut en effet dire, dans ce cas tout simplement, tyrannie de la majorité. Et ces quelques mots sur l'histoire du mot démocratie en Grèce ancienne peuvent peut-être aider à comprendre la disparition des institutions ayant une dimension démocratique au moment de l'entrée dans l'époque hellénistique. Car c'est aussi faute d'avoir été pensée et théorisée, et donc d'avoir trouvé leur assise que les institutions démocratiques ont été fragilisées. Et de la Grèce à nous, c'est donc bien toujours une même indétermination qui n'a cessé de produire ses effets. Et les quelques éléments de l'enquête historique que nous avons très brièvement, certes, présentés dans ce cours, nous confortent en tout cas dans l'idée que c'est bien à partir de ces indéterminations et de ces tensions et de ces contradictions qu'il faut penser la démocratie. Il restera à comprendre comment c'est aussi à partir de ces pathologies et de ces retournements contre elles-mêmes qu'il faut également la penser. Ce sera l'objet de la suite du cours. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr